0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Oi, Adri, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Heisen.
1: Bom dia. Adri, a gente vai ouvir aqui mais uma vez a fala do ministro Paulo Guedes ontem, num recado bastante claro ao governo bolsonaro, especialmente ao presidente, sobre as duas baixas, né, que ele teve o secretário de desestatização Salim Matar, e o secretário de desburocratização Paulo Ebel, que se somam então já agora aos outros integrantes, né, são seis que deixaram a equipe desde o início do governo. Vamos ouvir as falas do ministro.
2: Se o presidente da República quiser mandar alguma reforma, ela é mandada. Se ele não quiser, não é mandada. Quem manda não é o ministro. Quem manda não são os secretários. E o secretário, quando o negócio não estiver andando, ele pode desistir ou ele pode insistir. Então, é simplesmente isso que aconteceu. Em nome da transparência, o Salim hoje me diz o seguinte: a privatização não está andando, eu prefiro sair. E o Ebel me diz o seguinte: a reforma tributária não está sendo enviada, a reforma administrativa não está sendo enviada, eu prefiro sair. Esse é o fato, essa é a verdade. Eu não escondo. Então você fala assim, houve uma demandada? Hoje houve. Hoje houve uma demandada. Estamos com dificuldade, estamos sofrendo, estamos sendo atingidos tragicamente, mas estamos atravessando essa onda. E as linhas vitais da economia brasileira estão funcionando. As pessoas não estão só com dinheiro na mão em prateleiras vazias, não. As prateleiras estão cheias, o sistema produtivo está funcionando. Então nós temos que trabalhar para continuar assim. Se nós tentarmos, no ano seguinte, a esse ano, que foi excepcional, seguirmos com o padrão de gastos, nós vamos para o um caos. E os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pulacer, que é furar teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de responsabilidade fiscal. E o presidente sabe disso. Então, o presidente tem nos apoiado.
1: Briana, vou pedir para você apertar a tecla SAP e dizer para a gente o que que significou essa fala do ministro Paulo
0: Guedes. Carol, é uma combinação de muitas sinalizações. A primeira é de que o ministro Paulo Guedes perdeu ou está perdendo a sua agenda liberal. É bom lembrar que quando o governo iniciou na época da transição, o que se festejava era o programa liberal do presidente Jair Bolsonaro. Já naquela época, especialistas, economistas, cientistas políticos faziam projeções de mais à frente um conflito entre o presidente Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, porque Bolsonaro, na verdade, sempre teve, o que eles apontavam, está se confirmando agora, um viés desenvolvimentista e estatizante, as privatizações eram sim uh, um, uma, um ponto importante, Eram, continuam sendo para o, presidente, para o ministro Paulo Guedes um ponto importante da sua agenda, lembra que ele prometeu privatizar na época um trilhão de reais e agora a gente vê que Salim Matar o empresário dono da Localiza sai sem conseguir privatizar nenhuma empresa, no no, no sentido de privatização mesmo, porque o que houve até agora foram desinvestimentos, venda de participações de empresas estatais, como no caso da Petrobras. Além disso, a reforma administrativa, outro ponto importante da sua agenda, Ficou engavetada E esse foi o motivo eh, Da saída de Paulo Ebel O secretário eh, liberal eh, Também Os dois com o um viés mais liberal Chamados aqui em Brasília De os puros sangues Do liberalismo foi também Decidiu deixar Porque viu que a reforma administrativa Não sairá ne- Nessa gestão de Bolsonaro Paulo Guedes enfre- Enfrenta essas dificuldades no momento em que está sob pressão o teto de gastos ele divide é, o governo entre aqueles que defendem uma retomada econômica com maior gasto para impulsionar o crescimento né gastos com obras gastos com programas programas de governo e é, e aqueles que avaliam que é preciso é, voltar ao ajuste fiscal voltar ao trilho uh, do teto de gastos, né? Que esse ano as regras fiscais estão suspensas pelo orçamento de gastos e aí é, buscar um, um, um crescimento sustentável. Então esse dilema, é, essa saída ontem mostra muito claramente a encruzilhada. Para Paulo Guedes, ele terá que, ele estava se reunindo, isso tudo aconteceu ontem, no momento em que ele se reunia com Rodrigo Maia, presidente da Câmara e outras lideranças, como o líder do Centrão, Arthur Lira, em que eles estavam afinando o discurso eh, em torno da defesa do teto de gasto.
1: Bom, o que, que dá para pensar na, na escolha né, desse caminho a ser seguido, Adri? Porque, de um lado, a gente tem a pandemia que prossegue, está né, num, tá, tá num platô ainda elevado no Brasil e a economia também não está... Conseguindo se recuperar totalmente, está indo muito aos pouquinhos, né?
0: E a escolha dos novos nomes, né? Que vão ocupar a cadeira desses dois. Então, exatamente, Heisen, essa dificuldade, encontrar aí um um meio termo, né? Entre você voltar ao ajuste e, ao mesmo tempo, garantir garantir essa retomada aí e, principalmente, evitar... É, maiores problemas para a população vulnerável. e Então, é difícil, é um, é um momento difícil para a política do ministro, um momento difícil para o governo, de forma geral, e principalmente porque o presidente Bolsonaro ele antecipou E a gente falta ainda tempo né, para a campanha eleitoral de 2022 Mas ele já entrou de vez né, nesse jogo e viu é, na possibilidade de aumento de gastos Uma plataforma, é, consolidação da sua plataforma eleitoral Principalmente com o auxílio emergencial no caso da equipe, Carol, a, o ministro já, 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 tá, já está tendo dificuldade né, de compor a sua equipe. Uma, é, o presidente do Banco do Brasil, é, que foi indicado e ainda não... É, essa indicação, ainda, na prática, ainda não foi é, confirmada. e Então, é, ele, ele mostra dificuldade também para encontrar novos apoiadores e trazer... A trazer para esse para esse time é, são seis são cinco é, assessores que foram embora nos, nos últimos nos últimos nas últimas semanas nos últimos meses mas Paulo Guedes já perdeu do grupo inicial oito integrantes da sua equipe. O primeiro deles foi Joaquim Levi. Joaquim Levi, o ex-ministro da Fazenda, ele é de Dilma Rousseff, ele, ele integrou a equipe de Guedes, é, para presi- foi, foi nomeado para a presidência do BNDS ca- é, caiu é, pouco tempo depois, depois a gente viu o secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, ele também é, deixou, deixou o governo em meio à polêmica da CPMS, CPMF. O Troirro, que era o secretário é, de especial de Comércio Exterior, de, de, ele foi para o Banco dos BRICS, foi presidir o Banco dos BRICS, Mansueto Almeida, que, é, que foi o secretário do Tesouro, considerado fiador do ajuste fiscal do teto, foi... É, deixou o governo recentemente em, em, em está de malas prontas Para o BTG Pactual, Banco de Investimentos Ele será não só Economista-chefe Como também vai, vai ser Sócio do Banco, Caio Megali é, e é secretário de Fazenda De São Paulo, também deixou o governo Deixou a equipe de Paulo Guedes O presidente do Banco do Brasil Rubem Novas, como eu comentei há pouco, agora Salim e Webel.
1: Muito bem, vamos acompanhando então as movimentações e a resposta do presidente Bolsonaro, que hoje está né, numa missão diplomática aqui em São Paulo. Se ele vai comentar essa fala do, do, do ministro, né, o, o posto Ipiranga do governo. Adri, obrigada,
0: viu? Carol, Até sexta. Se me permite. O que eu queria é, 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 sinalizar é que vai ser muito importante o, a fala do Bolsonaro, né? se ele vai realmente apoiar o teto de gastos, porque até agora ele não deu nenhuma declaração em defesa do ajuste fiscal. Verdade.
1: Obrigada, Adri. Até. Até.